0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo
1: y gestión de comunidades. Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que una vuelta por Aprendo
1: aprendo.io con WP y aprovechen lo que esta plataforma les puede
0: brindar. En este episodio aprenderemos de cómo la ciencia ficción se vuelve más ciencia y
1: menos ficción con los robots en el agro. La inteligencia artificial está cada vez más al alcance de los productores y le dará un nuevo panorama a la agricultura.
2: Y para ello tenemos invitado a Juan Carlos Ardilla. Ingeniero de mercados y desarrollador de software con experiencia en el sector agrícola, que por medio de Arrobot busca resolver la problemática de la mano de obra para los granjeros. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos.
0: Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos estas profundidades, no sé por qué dije profundidades, pero este gigantesco universo que llamamos agricultura agro. Escuchas, ah, iba también no sin equivocarme en la intro, pero bueno. Pero el punto de esto es que les queremos traer lo más relevante y vanguardista
1: al productor. Mi nombre es Héctor Reider. Yo
2: soy Paula Rojas.
1: Yo soy Tonatiu Quiñones. Mira, nada más que prenda bien, Gladys, y tú ya no dices el intro, ¿sale?
2: Sí. Creo que te podemos reemplazar. Me,
0: ay, me va a reemplazar una máquina. Y eso va muy ad hoc sí, con el creé. tema. No, en cierto, este. pero
1: <risa> ya vimos
0: No, pero ahí tenemos un tema muy interesante, ¿no, Pau?
2: Sí, hoy tenemos el, el, el gustito de hablar de robótica en la parte agropecuaria, agrícola. Así que tenemos un invitado súper especial, a Juan Carlos Avila desde Colombia, desde Santander, Colombia. Así que Juanca y yo nos conocimos hace unos cinco años. Juanca, tal vez. Por ahí, empezamos, sí, yo creo que sí, Empezamos trabajando con hidroponía. Y eh, bueno, Juanca es ingeniero de mercados con más de 20 años de experiencia en la parte agropecuaria, pero además de eso es desarrollador de software. Y tiene muchísima experiencia en el tema de hidroponía y de granjas eh, verticales. Eh, Actualmente, Juanca es el CEO de Arrobot, que es la empresa que, que, que maneja a Ceres, el, el, el gestor de Ceres, el robot agrícola, y de eso ya nos contará Juanca un poquito más. Bienvenido, Juanca.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, un placer pues, estar aquí hoy con ustedes y pues con toda su audiencia, que pues veo que, que es bastante y, y pues bien interesada, sobre todo en el tema de agricultura de punta. Sí, hacemos
1: agricultura, tecnología y todos los planetas cercanos. Sí, este, oye, fíjate que me llamó mucho la atención eh, cuando nos contó Paula tu proyecto y hasta se tomó unas fotos ahí con tu con tu robot, que es un robot muy interesante porque para hacer un desarrollo, eh, un desarrollo local, este, creo que ya estás llegando muy lejos, empiezan con un tema interesante. Y pues platícanos exactamente qué es tu proyecto para que lo conozcan los agroescuchas, ¿no? Ok, bueno, básicamente pues...
3: Eh, Ceres es el resultado pues de varios años de, de investigación, como lo decía Paula pues llevo más de 20 años en la industria del software y hace 4 o 5 años incursioné en la, en, la, en la industria también de la agricultura y pues allí pues empezamos a, a mirar digamos varias deficiencias que habían, como era el caso de, de un tema muy sentido para todos los agricultores que es la mano de obra y el uso excesivo de agroquímicos, digamos que esas dos, esos dos factores son entre todos los problemas que puede haber en una granja, creo que son uno de los más importantes. Es allí, pues, donde con un equipo de trabajo eh, conformado por Cristian Ardila, que es mi sobrino, y un compañero que se llama Jonathan también. Son dos muchachos ingenieros mecánicos egresados acá de la Universidad Industrial de Santander. Desarrollamos, pues, este robot Ceres. Ceres básicamente lo que hace es controlar. En este momento, el robot es, pues, completamente autónomo. Él se guía por algoritmos de inteligencia artificial a través pues de, de las cámaras va mirando pues cada surco y decide pues ingresar o no girar a la derecha a la izquierda y hacer pues las respectivas correcciones dentro de cada línea de cultivo eh, pues algo digamos que que, que que es diferente a los demás robots que hay en la industria a nivel mundial es que nuestro robot no depende de tecnologías externas como el GPS, que es en el 99% de los casos como se manejan los robots a nivel agrícola, con el GPS RTK, que es una tecnología pues, que permite que eh, haya solamente 5 centímetros de error y pues como hace un dron o como hace cualquier otro, otro aparato autónomo, lo que hace es seguir unas indicaciones, unos puntos que uno le coloca en un mapa. Básicamente así es como funcionan todos. La diferencia con, con Ceres es que Ceres él va, entre comillas, mirando las líneas de cultivo y, como les digo, va decidiendo por dónde ingresar o no. Adicional a eso, pues estamos precisamente trabajando en este momento en una herramienta de C and spray que es Ver y, y, y Sprayer, que básicamente lo que consiste es el que él va detectando cada una de las malezas que aparecen en el cultivo y eh, va aplicando el agroquímico, ya sea herbicida, fungicida o incluso fertilizante, para erradicar esa, esa maleza. Eso es pues a, a grandes rasgos lo que lo que estamos desarrollando en este momento.
1: Sí, interesante porque eso que estás diciendo primero, que no te bases en un GPS, pues eso eso es algo como que muy disruptivo porque normalmente todos los, todos los estamos buscando el GPS, ¿no? Bueno, hasta ahorita creo que es el primer proyecto que conozco que no depende de, de GPS. Y la otra, ¿depende el internet, el Ceres? ¿Y de, depende de internet?
3: No, para nada. Eh, básicamente, pues, más que todo por el entorno en el que nosotros vivimos acá. Digamos, yo estoy ubicado aquí en cuesta, Santander, y pues aquí en Colombia, digamos que el sector agrícola está un poquito retrasado con respecto a, a incluso lo más básico a nivel mundial. Es, por ejemplo, eso, no hay redes de acceso a internet. Entonces, el robot no necesita Internet. De hecho, dentro del robot, dentro de uno de sus microcontroladores, tenemos es un servidor web que cuando hay la posibilidad de ingresar a Internet, es lo que hace es que se comunica con una base de datos en la nube para ir guardando, digamos, que la información. Ese es como el esquema de trabajo. Obviamente, si hay Internet, pues también se puede trabajar de manera remota, se puede trabajar eh, como los drones, por ejemplo, se puede manejar esto con gafas en 3D. En fin, digamos que todas las posibilidades que, que ofrece el Internet. Pero para su funcionamiento básico, pues no requiere, simplemente se le programa los parámetros a través de una aplicación. Como les digo, tiene un servidor por dentro, entonces usted puede ingresar a través de un celular, de una tableta, un computador e ingresa los parámetros con los que va a trabajar ese día y ya, no hay ningún otro inconveniente. El tema del GPS, les pues hago la, la aclaración por qué no lo, no lo quisimos usar, por dos razones. La primera es porque eh, en las pruebas que hicimos con GPS de esta tecnología RTK, como sabemos todos, pues es un GPS, el GPS funciona con satélites. Entonces, si digamos las condiciones meteorológicas o climáticas no son las más adecuadas, digamos, si no coge por lo menos 13, 14 satélites, no puede hacer ese tipo de, de triangulación. Eso por una parte. Segundo, porque es otro equipo más que tendría que tener el, el agricultor o granjero, porque tiene que instalar una base y aparte de la base, el robot también con otra antena. Y la tercera pues es el costo, el solo costo de un GPS RTK puede estar alrededor de los 7 mil dólares más o menos para este tipo de aplicaciones que tenga como les digo una precisión de máximo 3, 4 centímetros porque pues digamos que las calles entre los surcos de cultivo sobre todo hortalizas que es donde trabajamos eh, no dan pues más margen ¿no? de, de maniobrabilidad. Entonces, digamos sí. que esas son las razones. Y, y bueno, entonces realmente es un diseño basado en la
0: adaptabilidad para diferentes entornos. Pues ahora sí que los entornos rurales que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Donde no tenemos, a lo mejor están en las montañas, a lo mejor están. este lejos de, de, del internet, como bien lo mencionas. Pero entonces, a lo que, a, mi pregunta va, es, ¿utilizas una cámara entonces para que te diga que es una mala hierba, digamos, y que no? Diga, un punto, ¿es un 1, una mala hierba y un 0 donde no está la hierba? ¿O, o ¿cómo, cómo reconoce por dónde ir?
3: Sí, eh, bueno, son dos algoritmos realmente de, de, eh, que hemos desarrollado. El primero es el de navegación como tal. Entonces, este algoritmo de navegación como tal lo que hace básicamente es seguir las líneas de cultivo. Entonces, él identifica, la, por decirlo, la cama, a la calle y él va siguiendo las líneas de cultivo. Cuando llega al final y detecta que no hay más, él automáticamente, según la programación que se le haya eh, predispuesto, gira ya sea a la derecha o a la izquierda e ingresa a la nueva cama de cultivo para seguir con la labor que está desarrollando. Ese es el algoritmo de navegación. sí. Y el algoritmo de detección de malezas es otro algoritmo que lleva una herramienta aparte donde también a través de lo mismo, cámaras a las cuales... Eh, son cámaras, digamos, pero que tienen también microcontroladores, ¿sí? Que a ellos ya tienen pregrabados, digamos, los, los algoritmos y los modelos con los que se te puede trabajar la detección o no de, de, de malezas. Entonces, digamos que, que lo que se hace es eso, un preentrenamiento o un entrenamiento más bien en máquinas, pues ahí sí nosotros alquilamos, por ejemplo, en este momento estamos alquilando máquinas de Google o Amazon Web Service para hacer ahí el entrenamiento de los modelos, pero esos modelos ya los bajamos directamente a los microcontroladores. Y así es como pues trabajamos básicamente todo el tema de, de detección.
2: Juanca, una pregunta. Cuando, cuando estabas empezando a desarrollar que, pues yo he seguido un poquito de cerca el desarrollo de tu robot eh, empezaste con el tema de imágenes y de fotografía ¿verdad? con el tema de, de cómo ubicar eh, las, las lechuguitas que es eh, el, el primer ensayo que, que empezaste a desarrollar y las características que presentabas eh, esta, ¿esta herramienta sigues teniéndola? ¿la incluiste también o ya ha evolucionado?
3: Sí pues eh, bueno lo que pasa es que pues obviamente se ha, se ha avanzado y se ha optimizado, digamos, que, que la tecnología y pues, estos algoritmos para llegar pues, a, lo, a lo que estamos. Obviamente, si sí arrancamos con, con algo básico, digamos, creo que, que ahí es donde venía la pregunta también de ustedes, si necesitábamos de pronto internet para eh, identificar las imágenes como funcionan muchos, muchos algoritmos, eh, o si necesitábamos, por ejemplo, también al principio empezamos con eh, PCs, eh, sea, llámese eh, raspberries o llegados tarjetas de video o incluso PCs convencionales con sistemas operativos. Pero todo eso, pues, digamos, fue cambiando porque, digamos, eh, 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 es muy difícil tener un, un, un robot que tiene que estar trabajando en tiempo real y tomar decisiones ni siquiera en segundos, es en milisegundos, y tener que depender de un equipo de cómputo que tiene un sistema operativo, que se va a reiniciar, que tiene actualizaciones, en fin. Entonces, nos tocó llegar, pues, como al nivel, por decirlo así, máquina, o a nivel ya de microcontrolador como tal, y empezar a trabajar todo directamente ahí. Entonces, por eso les comento que nosotros lo que hacemos es entrenamos, grabamos eso en nuestros microcontroladores que tienen a su vez, manejan su, sus cámaras, y pues eh, eh, ya directamente funcionan en tiempo real, digamos que en, en transiciones de 20, 30 frames por segundo. Y eso me lleva a una,
0: a una pregunta, porque Pau mencionó ahorita de lo de las lechugas, ¿Ahorita están manejando distintos tipos de cultivos eh, en la base de datos con la que entrenaron ya? ¿O en qué manera trabajan? ¿Le entrenan para identificar cuáles son las hierbas que quieren quitar? ¿O le entrenan para identificar distintos tipos de cultivos y poder sacar esa diferencia? Porque muchos de, de los robots o inteligencias artificiales que estamos manejando actualmente se enfocan en una sola variedad, digamos, entrenan esa base de datos bien y después se van a la que viene, etcétera, ¿no?
3: Eh, nosotros hemos podido todo lo que son cultivos de porte hasta 30 centímetros de alto y podemos hacerlo en cualquiera, en este momento. O sea, tanto para la navegación como para la identificación de malezas. O sea, todo lo que son hortalizas, estamos hablando de lechugas, eh, acelga, rúgula, bueno, en fin. Todo lo que sean hortalizas de, de bajo porte, lo manejamos así. Obviamente, eh, si ya se quiere saltar a otro tipo de cultivos, pues tendríamos
1: que eh, actualizar, digamos, que los modelos que, que hemos trabajado. Tú eres, eres ingeniero en sistemas, eres ingeniero en mercados, este, eh, eres, eres una persona que no está pegada a las partes biológicas. Este, digo, nosotros somos como experiencia, que tienes un biotecnólogo, tienes un, una persona especializada en, en sistemas sustentables y una microbióloga. Nosotros como nos acercamos de la otra parte, o sea, de la parte biológica hacia la parte tecnológica, tenemos otra visión. Pero para ti, el de haber llegado de la parte tecnológica a la parte biológica, ¿ajá? Es, una, es como que un paradigma algo rudo. Porque normalmente les cuesta trabajo a veces pensar en la planta. Decir, o sea, piensan que todos son sistemas, que todos son fierros, que todos son eh, electrones, que todos son imágenes. Y al final ponen a la planta. Este, yo creo que ese dilema ya lo pasaste. Lo pasaste y te, te tocó aprender de, de agricultura, porque obviamente estás haciendo agricultura, ¿no? Platícame, ¿qué tan difícil fue para ti? Este, este, tomar esto, o sea, a ti como ingeniero en sistemas y que sabes de, 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 inteligencia artificial, ¿qué tan difícil fue para ti la parte biológica?
3: Bueno, pues ahí sí tengo, digamos que una ventaja y es que como les había comentado con Paula, eh, yo hace más o menos cinco años, eh, Digamos que empecé con un cultivo hidropónico de lechuga. Entonces, digamos que ya ese, ese camino también lo había recorrido el de sembrar, eh, digamos que convencionalmente. Y pues ahí aprendí, digamos, cómo es que funciona el tema, los nutrientes, que los nutrientes mayores, los nutrientes menores, que bueno, que el tema de plagas, enfermedades. Digamos que hice un curso intensivo de, de todo el tema agrícola. Y pues también eh, eh, por parte de mi familia, mi papá tiene una, una finca de palma de aceite, Digamos que siempre he estado como relacionado con el tema agro. De hecho, pues, pues es también una de mis grandes pasiones, digamos, el tema agrícola. Aquí donde estoy ubicado, aquí vivo yo campestre. O sea, a mí no me gusta, digamos, la, la, casi la ciudad, por decirlo así, el, el sí, estar claro. encerrado en una oficina o eso, sino trabajo siempre como estilo más, más campestre. Entonces, digamos que fue mucho más fácil ¿sí? hacer ese acercamiento que, que tú mencionas de, 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 de la parte eh, biológica a la parte de, de sistemas. Entonces, digamos, aquí lo que yo hice fue como un compendio en estos dos, tres últimos años de, de esas dos pasiones y pues como mirar cómo se complementaban y qué necesidades, pues
1: había muy sentidas en, en la una y en la otra. Sí, y también fíjate que es una parte interesante porque si te das cuenta que tú que te dedicas a lo que está ahorita de moda, en boga, de fuerza, que es inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, uso de robots y toda esta parte para lo que es la parte este, tecnológica en el agro. Y hablamos que hay muy pocas empresas que yo puedo, te puedo enumerar que tienen resultados. Principalmente son de, de drones, ¿no? Pero ya sí una, una tecnología tan aplicada, estás, estás presentando un problema. Por ejemplo, si te dijera que estás haciendo esta actividad en Europa o en Estados Unidos, pues no sería tan tratador Pero hacerlo en, en, en América Latina, como estamos, estás planteando en tu proyecto, estás planteando dos cosas interesantes. No tengo internet, no tengo acceso te a tecnología de alto valor, pero sí tengo mucha inventiva y tengo... Acceso a las tecnologías, pues como tú lo mencionaste, Google, eh, TensorFlow, Python, supongo que eso es lo que están trabajando. Este, está trabajando eh, GPUs, están trabajando. ¿Cómo le están haciendo, Juan? Explícanos esa parte que a mí me parece la más fascinante de este proyecto. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, eh,
3: bueno, la, la parte de, de digamos, eh de empresas que estemos trabajando en esto eh, creo que si hemos contabilizado tres en Latinoamérica son muchas no hay más que estemos trabajando específicamente en robots agrícolas y en el mundo tampoco no son muchas eh, nosotros hemos contabilizado alrededor de casi 50 o sea en realidad para hacer una problemática tan sentida y a nivel global pues no hay muchas empresas, no hay mucha industria digamos desarrollada, de hecho no hay una industria desarrollada, si tú miras por ejemplo en el mercado, así sea anglosajón o europeo no hay robots. O sea, en el mercado comercialmente hablando, como decir, vamos a comprar un tractor, por decirlo así, ¿sí? Lo que sí hay es estas empresas que ya llevan dos, cuatro, hasta algunas cinco o seis años, incluso han sido adquiridas por empresas más grandes, como grandes eh, jugadores como eh, John Deere, Ford, para implementarlos dentro de su línea de productos de tractores. Entonces, por, sí, esa, por ese lado, digamos que, que somos muy pocos los que estamos en este, en este momento en este, en este tema. Y lo que me comentabas, o sea, comentabas, que... o sea ¿Puedo decirse que fueron seducidos por el lado oscuro? Sí, sí, sí. Por el lado oscuro, exacto. Y es que todo es posible. O sea, aquí de pronto estamos acostumbrados a que este tipo de tecnologías, o incluso, por ejemplo, no sé, estamos hablando de tecnologías espaciales. Pero de pronto este tema de Machine Learning que es nuevo que es, eh, digamos, que, que, que es moderno, pero que hay mucha información, pero en realidad si tú empiezas a buscar detenidamente, o sea, no hay cómo hacer las cosas. Y ¿sí? me hago entender, ni siquiera hasta ahora Harvard y el MIT están sacando cursos de Machine Learning porque no tienen, digamos, que un pencil adecuado para lo mismo, por la novedad que es. Entonces, digamos, esto, digamos, yo creo que nosotros somos un ejemplo de lo que se puede hacer en Latinoamérica y en cualquier parte. ¿Por qué? porque gracias al Internet se democratizó la información. Entonces, y gracias al Internet nosotros podemos adquirir, digamos, estos componentes desde China, desde Estados Unidos, desde Europa, de cualquier parte del mundo, y podemos acceder a estas tecnologías. Digamos, eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros lo que hemos hecho es, porque nosotros, por ejemplo, yo cuando empecé hace tres años no había cursos de Machine Learning en ninguna parte. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a investigar como cualquiera, por YouTube, por Google, por foros, en fin a comunidades pues más que todo anglosajonas y europeas donde había algo de información y empecé pues digamos a hacer pruebas, a desarrollar y así es el camino que hemos hecho como creo que todo el mundo lo ha hecho en este momento en esta industria, entonces pero digamos que, que algo interesante y que me gustaría resaltar es eso, que cualquiera en Latinoamérica, cualquier persona que tenga una computadora de acceso a internet, creo que puede hacer lo que nosotros estamos haciendo y lo que sea incluso. Entonces creo que es, es, es muy importante resaltarlo porque lo que le digo, a veces aquí en Latinoamérica a veces eh, eh, digamos que nos, nos, no sé cómo decir la palabra, nos subestimamos o nos por pordebajeamos con respecto a, a los demás cuando en este momento, en cuanto a tecnología se refiere, estamos en igualdad de condiciones. O sea, aquí es un tema más de innovación, de talento, más de creatividad, más de recursividad, lo que lo que hablábamos ahorita, o sea, un, un robot donde no hay internet, un robot donde no hay redes, un robot donde no hay GPS, entonces sí, es más, más un tema como de recursividad y de talento que, que incide del acceso a la tecnología como tal.
0: Y, y qué chistoso que menciones eh, eso justamente porque algo que yo he notado sobre todo en, en, en los países pues, latinoamericanos que es mi conocimiento de, de los llamados países en vías de desarrollo, ¿no? que eso es algo que se puede discutir ese término, pero este, es justamente que la gente que aprende en, en nuestros países, en, en, como Latinoamérica, aprendemos a sacar provecho de las oportunidades que tenemos, ¿no? Y me he topado muchas veces que eh, profesionistas latinoamericanos se van a Estados Unidos, se van a Europa y, y llegan a los laboratorios y tienen todos los juguetes del mundo, saben utilizarlos, pero también saben trabajar sin ellos. Mientras que sacas a los profesionistas de estos otros lugares que tienen el acceso a todas estas oportunidades y llegan a un país como los nuestros y se topan con paredes todo el tiempo, como tú lo mencionas, ¿no? Que el internet, esa es una básica. La mayoría de las, de las tecnologías de monitoreo que tenemos utilizan olora o internet, ¿no? Actualmente, de las más modernas. Entonces, ¿cómo va a funcionar una de estas tecnologías? Y eso es... Bueno, yo trabajo en, la, en el tema de agricultura de precisión. Creo que todos trabajamos en eso ya. Pero eso es un problema que nos topamos todo el tiempo. ¿Cómo podemos llegar llevar estas soluciones a los productores que están en el cerro, ¿no? perdidos en, en un valle que hasta, hasta los caminos les cuesta trabajo, que a veces tienen que este, ir tres días al otro pueblo, bueno, no tanto tres días, es una exageración, pero unas horas al otro pueblo para ir al doctor. Sí, 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 ¿no? Y, y eso yo creo que es lo impresionante de lo que estás desarrollando, es justamente esta posibilidad de llevar esta tecnología a distintos sitios si, sin... Tener que tener internet, bueno, ya estoy hablando demasiado del internet, pero es un poco lo que me parece impresionante de, de poder tener la automatización sin los caminos que normalmente asumimos que tenemos que tener, ¿no?
2: Fíjate que en base a eso yo sí tengo una pregunta, y es, Juanca, ¿cómo has hecho tú para poder organizar, digamos, que todo el pensamiento que, que tienes con las herramientas que tienes, digamos, que te, te has apoyado en, en proyectos de innovación, te has apoyado también en procesos de innovación y en concursos. ¿Cuáles estás participando para buscar apoyo económico para poder desarrollar todas estas tecnologías?
3: Ah, bueno, sí, ok. Eh, bueno, eh, en este momento estamos participando en cuánta convocatoria sale. <ríe> La verdad es esa. Estamos, por ejemplo, en Way Combinator, AgroFunded, 500 Startups, cerramos ayer, eh, le dimos al botón aplicar, eh, en fin... Innova aquí en Colombia. Estamos eh, eh, participando en muchas convocatorias. Primero, pues obviamente por el tema de recursos, porque ya estamos pues en una etapa donde necesitamos introducir esto, eh, ya sea en el mercado americano o aquí en el mercado latino, pero digamos, donde se pueda, digamos, que, que ver la, la trascendencia de, del impacto de la mano de obra. Eso por una parte. Y lo otro, que pues eso es muy interesante porque con eso también hemos aprendido eh, a organizarnos. Por ejemplo, eh, todos queremos entrar a Way Combinator. Pero resulta que, no sé si muy pocas personas, o por lo menos yo no lo sabía, que Way combinator tiene un programa que se llama School Way combinator que hasta donde sé y hasta donde he hablado con personas que han ingresado al, 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 al programa me dicen, es lo mismo que le dicen allá, solo quítenle la plata, pero es lo mismo. Y la verdad, yo me puse, por ejemplo, a hacer ese programa que es completamente gratis, se registra uno en la página y todas esas conferencias, todos esos videos, le ayudan a uno muchísimo a, a organizar ya la startup como tal, desde el punto de vista no solamente eh, eh, científico o técnico, que es, digamos, la parte donde uno más se, se apasiona, por, por lo menos en mi caso, sino también desde el punto de vista financiero, el punto de vista de este, cómo conseguir recursos. Hice el curso de, de cómo conseguir recursos en Way Combinator y otro de cómo conseguir recursos en no sé dónde, y yo dije, esto es la raquera porque yo, no, yo por lo menos no sabía que eso existía, ¿sí? O sea, yo soy emprendedor hace más de 20 años y hace 20 años para emprender era muy difícil, era muy complicado. De hecho, yo me gané unas cuantas convocatorias aquí de concursos privados, pero, pero era muy complicado y, y digamos que salir al mercado también era muy complejo. No había redes sociales, no había nada de eso. Y yo seguí pues una carrera en el campo del, del software hasta hace cinco años que pues vendí mi empresa y pues yo hasta ahí pues era lo que sabía del emprendimiento. Pero la verdad es que todo este boom que ha habido durante los últimos siete, 8 años del ecosistema en Latinoamérica, sobre todo, eh, de cómo acceder a recursos, de cómo, eh, digamos, cada vez más fondos de inversión llegan a Latinoamérica a financiar recursos y cada vez más salen convocatorias, la facilidad, porque es que a mí me parece increíble que uno llene un formulario, le hagan dos entrevistas y le den 50 mil, 100 mil dólares, o sea... Para mí todavía eso es increíble, pero es cierto y es lo que está pasando. Vale la pena eso, resaltar de que hay que, digamos, que empaparse mucho de todos estos temas, participar. O sea, sin miedo, yo por lo menos, mi inglés yo creo que ese menos uno dijo, pero, pero ahí participamos y ahí nos defendemos, ahí entendemos. Lo importante es comunicarnos, digo yo, y, y pues eso funciona. Eso es otra cosa que yo también me he dado cuenta, al participar en todos estos eventos, sobre todo eh, a nivel eh, internacional, por ejemplo, fondos de inversión en, en Estados Unidos. Son muy sencillos, o sea, es que lo que les digo, un formulario no se demora, no sé, dos horas en llenarlo, poniendo mucha atención. Entonces es muy fácil, o sea, digamos que es muy asequible para todos.
1: Yo, yo creo que eso es, 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 es lo que estás diciendo, Juan Carlos, es muy, es muy interesante, porque realmente, si te das cuenta, eh, y bueno, te lo digo de, de, de bueno, algunas fuentes: los fondos de inversión que, que existen actualmente en el mundo tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Que estamos en la época del mundo que más dinero hay, o sea, y que no podemos, este, y tienen que invertirlo en algo. Entonces, el dinero no se regala, el dinero se busca. Pon tú, si hay 20 empresas que van a hacer una, 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 un crecimiento, en el caso tuyo, que tienen potencial. Y de esas 20 funcionan tres, yo con esas tres justifico mi inversión. Y es lo que están ofreciendo ellos. Entonces, date cuenta que, como estás diciendo tú, el ser emprendedor ahorita, tú que pasaste de una etapa de, 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 de científico, de ingeniero, de de Empresa de garage, este, todo muy bonito, pero creo que ahora en los tiempos te ponen a correr y te ponen a pensar rápido, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Cómo te ha ido en esta parte de que tienes que aprender cosas que ni te imaginabas para sacar un MVP y un, un, un producto mínimo viable para poderlo presentar en una expo? este, ¿Es un design thinking? O sea, ya es pensar rápido. ¿Tú, cómo, qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema?
3: Eh, bueno, la experiencia salta a la vista, como les digo, hace, si usted me pregunta a mí, hace tres años, cuatro años, yo sabía que era el Machine Learning, o sea, tenía los conceptos como ingeniero, pero la verdad no sabía desarrollar un modelo de Machine Learning, no sabía cómo eso, por ejemplo, se lo podía poner a un microcontrolador y, y que eso funcionara, ¿sí? Y, y en un término de un año de capacitación, y no intensiva, por decirlo así, eh, pude adquirir esos conocimientos. Obviamente, pues, pues digamos, yo vengo pues, de, de una escuela de programación, eh, pues, hace 20 años programábamos en C. Entonces, todo eso me sirvió muchísimo porque pues, es más, mucho más fácil de entender hoy en día esas tecnologías. Pero digamos que lo que yo quiero resaltar es que cualquier persona, o sea, tú, Paula, el que sea, Héctor, cualquier persona o cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, si se si, digamos, si tiene la, 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 el interés, tiene la curiosidad y le dedica, aunque sea, no sé, dos, tres horas al día, puede llegar a hacer lo que estamos haciendo nosotros, puede llegar a ser un, un, un experto en Machine Learning en uno o dos años, ¿sí? O sea, que es algo realmente, eh, no sé, es fascinante, me parece a mí, que en esta época se puede hacer eso. Sí me hago entender porque en la época de la que yo vengo, eh, pues no soy tan viejo, pero, pero digamos que, que hace 20 años, pues no pasaba eso, tocaba estudiar 5 o 6 años y luego hacer otros 5 años de doctorado para pa, pa hacer que se moviera un motor. Sí, me hago entender. Y hoy en día estamos haciendo un robot de en dos, tres años sin conocimientos. Y ahorita, si por ejemplo eh, el equipo de trabajo, nosotros somos tres personas en este momento. Pero si a nosotros, por ejemplo, con esta tecnología de Machine Learning nos dicen, eh, tenemos que hacer, no sé, eh, una herramienta para el cohete que va a lanzar el OnMouse para Marte, ¿cuánto tiempo lo podemos hacer? ¿Nosotros seis meses? ¿Tres meses? Sí, me hago entender. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, es, es fascinante. Y, y bueno, y ahora todo este tema,
0: este nuevo ambiente de, de, de startups, de, de la inversión, obviamente viene con sus retos específicos, ¿no? Entonces, aunque ya tenemos muchísimo más acceso a la información, ¿cuál cuál dirías ¿cuáles dirías que son los, los retos más típicos o las trampas más típicas que como un, como un empresario, un, un emprendedor como tú, ¿qué recomendarías o qué dirías? Cuídense de esto, esto es lo más probable que se topen, porque es un ambiente peligroso, es un ambiente donde que tenemos que empezar a crecer un poco el colmillo de muchísimas oportunidades pero también de, de,
3: de muchas trampas, por así decirlo. Sí, sí, por ejemplo, eh, hay algo claro y es que, digamos, está muy de moda participar, como les dije ahorita, nosotros estamos en todas las convocatorias. Vamos a hacer una empresa, pero como con el propósito de participar en una convocatoria y que nos financien. Pero, pero al final, o sea, siempre una empresa lo que tiene que hacer es solucionar un problema, solucionarlo bien y vender esos productos en el mercado. ¿Sí? o servicios, si es una empresa de servicios por ejemplo de software, entonces yo creo que ahorita si se, sí se está perdiendo un poco el enfoque en, en, en la industria de la tecnología y es en ese sentido que todo el mundo está participando y todo el mundo quiere que lo financien pero resulta que no está solucionando ningún problema o no ha demostrado que puede solucionar el problema o sea digamos que, que eso, es, eso es digamos algo que es importante eh, que hay que tener como los pies como en la tierra primero, segundo no siempre es bueno eh, recibir inversión ¿Por qué digo esto? Porque es que a través de la inversión a ti te quitan un pedazo de tu empresa, ¿sí? O sea, la inversión no es gratis. O sea, no te van a dar 100 mil, 200 mil, un millón de dólares por nada. Te quitan el 5, el 10, el 15. Depende de la negociación, depende de, las, de los acuerdos que tú hagas. Entonces, digamos, muchas veces eh, los, los emprendedores... Eh, se lanzan a, a, a ser financiados, pero en una etapa que de pronto no necesitan todavía financiación. si ¿sí me hago entender? Entonces, van a dar un 5 un 10% de su empresa por algo que en realidad no se necesita. Cuando puede ser superar esa etapa y llegar con unos mejores términos a recibir el doble, el triple o 10 veces más inversión por el mismo porcentaje que están dando en este momento. Entonces, digamos, esas son cosas que, que, que pues hasta ahora la experiencia que tengo, porque como les digo, yo tengo mucha experiencia en el sector y todo como emprendedor, pero en este mundo del emprendimiento actual, en este ecosistema actual, pues en realidad no llevo tanto tiempo. Pero digamos, es lo que me he podido, digamos, que, que dar cuenta. Y pues también es lo que le trae uno la, la, la otra experiencia, ¿sí? De que, como les digo, yo vengo del mundo donde usted tenía que hacer una empresa a pulso y no había nadie que le diera nada. Tocaba hacerla vender y sobrevivir, lo que llaman hoy el boss trapping, ¿sí? sí, sí el sí. 100% boss trapping. ¿sí?
0: Exactamente. Y, y después... ¿Y
2: y funcionamos muchos, muchos de esa manera. O sea, la mayoría de emprendedores hacemos eso porque no tenemos alternativa.
3: Pues, pues sí, no. o sea, digamos que, que hoy en día está en este tema de los fondos de inversión, pero recuerden, no es gratis, ¿sí? Entonces muchas veces... ahora Tampoco todas las industrias ni todas las empresas son escalables y quieren ser unicornios o van a ser unicornios, porque es que estos fondos de inversión lo que buscan son ese tipo de empresas, empresas que crezcan exponencialmente y puedan llegar a ser unicornios. Unicornio es una empresa que puede valer más de mil millones de dólares. Entonces, digamos que tampoco todos apuntamos a ello, ¿sí? O sea, porque tampoco de pronto el mercado, el negocio en el que estamos, pues no es ese. Entonces... Ese bootstrap sigue funcionando para la mayoría de las industrias y seguirá funcionando por siempre, porque como les digo, no es digamos que obligación, sino que yo he visto pues últimamente que, que si sí es como obligación y como que es moda o más obligación, es como una moda estar esto participando en fondos de inversión. Lo cual, pues, eh, digamos, se tiene que analizar caso por caso y mirar en la etapa en la que uno esté y ver si sí vale la pena o no, porque si no es mejor seguir con el con,
1: el, con el financiamiento tradicional. Sí, creo eh, que, que es una parte importante. Eh, ustedes se ven de una forma ahorita y creo que hay que pensar a más tiempo. ¿Cómo se ven ustedes en, no sé, digamos, en 5 o 10 años? ¿Cómo se ven como empresa con esos fondos de inversión? ¿Qué es lo que tienen planeado?
3: Bueno, nosotros, básicamente, qué es lo que, lo que nuestra visión pues de la empresa es tener... Eh, un, una, un pedazo un porcentaje de la torta del mercado mundial de, de, de agricultura de servicios agrícolas, porque en realidad nosotros por ejemplo no estamos enfocados a vender robots, nosotros lo que estamos enfocados es a vender los servicios que generan los robots, entonces por ejemplo yo voy a tu finca, a tu granja y te vendo los servicios de yerbe te vendo los servicios de recolección y pongo mis robots a que hagan esos servicios. Digamos, ese es el modelo de negocio que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque pues, primero es más sencillo para el agricultor, es más fácil ingresar al mercado y pues a futuro es un, es un proyecto, digamos, que muy sostenible en el tiempo y muy rentable. Entonces nosotros nos vemos en, en, en el futuro digamos que por ese lado, digamos eso, abarcando al menos un 10, 20% del mercado, incluso a nivel global, porque como les digo, no hay muchas empresas en la industria y todos estamos como un nivel muy similar. Con respecto a los fondos de inversión, ahorita necesitamos adicional obviamente a unos recursos que, que estamos requiriendo para poder esto expandirnos, para poder ingresar a otros mercados, lo que más necesitamos es asesoría, porque también en esta parte digamos que tenemos bastantes falencias, necesitamos una red de contactos nueva, necesitamos digamos, expandirnos en todos estos, estos aspectos. Pero la idea de nosotros es diluirlo lo, lo menos posible. O sea, la idea de nosotros es coger esta, 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 este primer fondo, invertir esos recursos, eh, coger toda la experiencia que podamos coger, tener una atracción real en el mercado. Cuando yo hablo de atracción real es tener robots trabajando en, no sé, sí en granjas a nivel global y allí sí empezar a buscar más recursos, pero ahí ya tendríamos que mirar si podemos... Hacerlos con el sistema tradicional bancario o lo hacemos eh, a través de, de más fondos de inversión con estas series A, B, C que, que se va mostrando en el mercado. Pero digamos que es un punto porque lo que les digo, o sea, no porque esté de moda hay que hacerlo, ¿sí? Porque usted está dando parte de la empresa. usted le pueden dar, no sé, 10 millones de dólares, pero deme el 20% de su empresa. Y resulta que es una empresa que puede generar esos 10 millones de dólares en un año. Entonces, ¿por qué no mejor saca un crédito tradicional? ¿Sí? O
0: sea, digamos, eso es lo que mucha gente ya olvida, ¿no? En estos nuevos sistemas, ¿no? Que es, que es a, a lo que ahora llaman financiamiento no dilutivo, que es realmente sacar un préstamo. Eso es lo que es, este, y que yo creo que mucha gente tiene una, les aborrece un poco la idea mínimo, sobre todo estos, estos em, emprendedores, la, de sacar el préstamo porque indica es, empezar a pagar de regreso con intereses y eso puede, dependiendo la etapa en la que se encuentra una compañía como esta, puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo a, a lo que voy con, con todo esto, con este ecosistema que es mucho más competitivo, que es mucho más democrático, cómo puedo yo definir como, como emprendedor si me conviene, ya lo mencionaste en la etapa, pero si me conviene más irme por una por un préstamo o por una o por la promesa de que a lo mejor funcione mi empresa, ¿no? Porque bien mencionas que no todos van a ser unicornios, hasta el mismo nombre lo dice. ¿Cómo puedo yo poner estos pies en la tierra?
3: Eso es a lo que voy. Bueno, lo, yo pienso que lo primero es volver a lo básico y de hecho en los fondos de inversión importantes como Way Combinator le resaltan a no mucho eso. O sea, lo primero es saque lo más pronto posible el MVP o, o sea, un, un producto mínimo viable e interactúe con su cliente. O sea, y genere tracción, genere ingresos para la empresa, ¿sí? Porque es que eso es lo más importante. O por lo menos genere tracción, genere interacción para mirar si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque, o sea, digamos que, que muchas veces hacemos cosas y, y nos parece que está bien, pero cuando vamos donde el cliente no, resulta que todo está al revés. Y eso a mí me pasó muchísimas veces en software. Eh, nos sacaba aplicaciones y, y creían que eran perfectas y duraba seis meses, un año gastándole tiempo a una aplicación y cuando llegaba de cliente veía que el problema era otro o la solución más viable era otra. Entonces, algo que se puede hacer en un mes, dos meses y se puede financiar más fácilmente, se puede hacer con recursos propios o, bueno, buscando un inversionista ángel en un inicio si no hay ningún recurso, de, de una manera que sea más fácil para poder esto hacer ese mínimo viable, ese mínimo producto viable, salir al mercado y empezar a generar ingresos. Ya cuando la cosa está bien y está consolidada, Ahí sí se puede empezar a mirar el tema de fondos de inversión, ¿sí? O el tema, como les digo, de, de un préstamo. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú tienes una, unos, no sé, tienes 20 clientes y quieres expandirte a 100 y demuestras que tienes ingresos y ventas por esos 20 clientes, tú puedes ir a un banco y el banco te da la, el crédito, porque es que ya demuestras, o sea, ya tienes los ingresos. que es lo que le pide un, un banco? Un banco lo que le dice a usted, ¿cuánto mueve mensualmente su cuenta bancaria? ¿Cuánto le puedo prestar? Es, es, es así de simple y sencillo. Ahora bien, ya con un fondo de inversión es para empresas, digamos, pues digamos de algún, de algún tipo como la de nosotros, que tienen mucho más riesgo, ¿sí?, y que tienen muchas más probabilidades de fracasar pero que si como se dice que si salen bien pues pueden llegar a ser eso un unicornio entonces digamos eso es lo que lo que todo emprendedor debe como como visualizar ahora no es obligación ni es moda ni es digamos que un paradigma ser un unicornio porque o sea eso es muy difícil es muy complicado pues el hombre como tú dices, lo mismo lo dices entonces digamos que hay que empezar por el negocio es poner los pies en la tierra y decir, esto sí se vende, o sea, hay alguien que esté dispuesto a pagar por esto y si la respuesta es sí, vamos bien, si no, hay que replantear, pivotear, hacer otra cosa.
2: Juan Carlos, es que yo creo que desde, retomando lo que, toma, eh, lo que estás diciendo, perdón, es simplemente tener en cuenta que todo lo que hagamos como emprendedores tiene que tener una finalidad, y además de eso, tenemos que ser conscientes de que todo lo que hagamos también tiene un costo. Entonces, si dentro de todo lo que estamos desarrollando y todo el pensamiento, la idea que tenemos a desarrollar, no tenemos la certeza de que definitivamente va a tener un costo, estamos equivocados. ¿Qué, qué crees tú que deberíamos tener los emprendedores en nuestra caja de herramientas para afrontar el hecho de que tenemos que pagar un precio para, para poder desarrollar algunas cosas. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuáles serían esas cosas que tú dices? Eh, tenemos que tener esto, esto y esto para poder desarrollar una idea y llegar al punto que queremos.
3: Bueno, yo pienso que lo, lo primero es, eh, como tú lo dijiste, salirse de la caja o sea, lo primero que tenemos que tener claro es que todo es posible, vivimos en la era de que todo es posible, o sea, de que cualquiera, con, como les digo, con una computadora e internet, puede hacer lo que sea, entonces yo creo que eso es lo primero que, que, que debemos romper ese paradigma sobre todo acá en Latinoamérica, de que todo es posible, de que cualquiera, podemos hacer cualquier cosa, de que no es como, digamos, antes que decían o a veces mucha gente a mí me dice, es que usted es muy inteligente, yo digo, no, yo lo que soy es perseverante, soy curioso eh, tengo pasión por lo que hago, sí pero, pero digamos que conozco y, y de antemano sé de muchas personas mucho más inteligentes que yo, pero pues que no, no tienen como esa pasión o tienen como esa perseverancia o esa curiosidad para hacer las cosas. entonces Yo creo que lo primero es eso, romper el paradigma de, de, que, de que hay cosas imposibles y que todo es posible. Segundo, mirar una solución en algo que le apasione a uno, porque es que, Digamos, para ser emprendedor, yo creo que, que, que es una de las cosas más complicadas que hay porque todos los días es un desafío y todos los días eh, es como una montaña rusa donde un día está súper contento y al otro día súper triste y quiere acabar con todo. O sea, eso es así y si, y si digamos, eso también depende de la personalidad de uno. Si uno le gusta ese tipo de adrenalina, le gusta ese tipo de riesgo, pues está en el lugar correcto, pero si no, pues no. Porque es muy complicado y se convertiría también como en algo estresante y como decimos en Colombia, se daría uno mala vida todos los días por estar en ese, en ese entorno. Entonces yo creo que también es eso, definir qué nos apasiona, qué es lo que nos gusta hacer, ¿sí? Tenerla muy clara para poder decir, bueno, y sobre eso que me apasiona hacer, ¿qué problemas hay? ¿sí? Por ejemplo, en el tema del agro, ¿qué problemas hay? Yo identifiqué, ah, hay un problema de mano de obra. La gente no quiere trabajar en el agro. Es muy difícil porque ocho horas al sol y al agua es un tema muy complicado. Entonces, vamos a desarrollar una solución para poder suplir esa escasez de mano de obra. ¿sí? Entonces, digamos que esa es la... la, la yo creería que esos es, es como los dos componentes más importantes. Ya el resto, pues digamos, vienen por añadidura porque como les digo, hoy en día hay muchos recursos hay muchas plataformas, hay muchas convocatorias, hay, bueno, en fin, uno, por ejemplo, cuando participa en todas estas convocatorias y llena estos formularios, empieza a redefinir la empresa, empieza a cambiar, porque uno llega y cuando le hacen esas preguntas de que como, defíname en 100 caracteres lo que hace su empresa, uno empieza a pensar, bueno, pero qué verdad es lo que hacemos, nosotros hacemos robots, no, nosotros hacemos machine learning, no, nosotros identificamos, no, no nosotros proveemos de mano de obra, si ¿Sí me hago entender, o sea, eso es muy importante también para uno definir qué es lo que quiere hacer y para dónde va.
1: Fíjate, fíjate que aquí estás pensando, Juan Carlos, regresando un poco, dejando el mundo emprendedor y dejando el tema de tu proyecto, el tu concepto de proyecto. Yo, dijiste algo, algo bien interesante. Ya no hay gente que quiera trabajar en el campo. A mí, a mí si me lo hubieras dicho hace unos años, no te hubiera dicho, no, pues como crees, y si, si no hay dinero. Pero sí me queda claro, y yo lo veo todos los días acá, en, yo estoy en Jalisco, en México, que la gente ya no quiere trabajar, o le cuesta mucho trabajo al productor encontrar mano de obra. Creo que los ahora sí ahora sí puedo decir que los robots son una necesidad en el agro. y Porque ya lo, lo veo, estoy viendo, o sea, y además que hace poco platicábamos, Raider y yo, sobre el tema del uso de, 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 este, de, de robots en la agricultura, por ejemplo, en, el, en, el, en la uva, en, este, en, en las berries, en, en todo ese tema. Y ahora en otros proyectos, por ejemplo, en el aguacate, en, en otros, creo que ya es una necesidad. Por eso, al principio se hubieras dicho hace unos tres años, no, como que esto ya no es necesario en la América Latina, hay suficiente mano de obra, pero ya no, o sea, la gente ya no quiere trabajar en el campo porque es muy pesado. ¿Tú, tu, tu, tu innovación, ¿cómo combina esta idea ¿Y, y qué tan conveniente sería para el agricultor? Porque, por ejemplo, si manejas hortalizas, porque ya vi fotos de tu robot que vamos a poner en nuestras redes sociales, estar agachado es la muerte, entonces, y si un robot lo hace, le vas a evitar el trabajo a, a muchísima gente y, sobre todo, vas a ser mucho más digno. ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, 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 qué ofrece a, a robots y eh, bueno, seres al agricultor y a los trabajadores, obviamente? no?
3: Sí, pues eh, esa es una de las principales razones eh, por la que creamos seres, porque, digamos, que como les digo, yo he vivido esos procesos, eh, los he hecho, eh, eh, digamos. Y lo que les digo, yo por lo menos soy capaz de sembrar, no sé, una hora dos horas de lechugas, pero más no, o sea, hasta ahí llego, porque es, es realmente agotador, es, es muy complicado y por eso entiendo pues que la gente no quiera hacer ese tipo de trabajos, porque en realidad son trabajos repetitivos, no generan pues como ningún tipo de, 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 de animación, de pasión, de absolutamente nada no es algo que se hace por necesidad básica como se dice, entonces lo que nosotros ofrecemos es eso, es un agricultor cuando adquiere un robot de nosotros o cuando adquiere nuestros servicios, pues básicamente primero se quita el problema de la mano obra de la escasez de mano obra, el problema también que hay de que no hay la disponibilidad suficiente, por ejemplo, mire, en el mercado americano nosotros hemos hecho esta investigación y eh, el, el 90% de los trabajadores que hacen los trabajos de agricultura en California son importados de México y Centroamérica o sea, el 90% de las personas, mucha gente. Segundo, el promedio de edad son 59 años. O sea, imagínate, los jóvenes, ningún, ni, ni siquiera los de mi edad, están trabajando en agricultura. O sea, es, es gente ya de, de una edad muy avanzada y que no se está renovando. Y los costos. Solamente, por ejemplo, en el estado de California subió de 10 a 15 dólares el costo por hora en agricultura en los últimos 3, 4 años. O sea, un incremento del 50%. Entonces, digamos que... Todos estos factores hacen que utilizar robots en agricultura pues es primero una necesidad, o sea, porque ya no hay otra solución, simplemente porque la gente no quiere trabajar en eso o no puede trabajar en eso, que es, que es algo importante. Segundo, porque ahorran costos, ¿sí? Y tercero, que es la otra parte importante, también ya la parte eh, medioambiental. Por ejemplo, sabemos que pues, el uso de medio de, de agroquímicos, herbicidas, eh, que contaminan completamente los cultivos porque no distinguen de, del cultivo de las malezas, sino se esparcen completamente, hacen pues que la agricultura sea, sea inviable a futuro. ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros con la herramienta de, 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 de spray? La herramienta básicamente es lo que hace es identificar solamente la maleza y echa el spray en solamente la maleza. Entonces no, las, no está contaminando el cultivo, se ahorra un 80% de agroquímicos, se herbicida puede también hacer uso de herbicidas eh, orgánicos, o sea, en fin, se abre un abanico de posibilidades que antes no habían con las tecnologías actuales, porque digamos que es muy costoso, porque imagínate tú poner a una persona para que identifique cada una de las malezas en un cultivo y, y, y le eche el herbicida, es, es realmente, no, no es viable, mejor dicho, económicamente hablando. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos básicamente.
1: Sí, fíjate es, es, es que esa, esa, eso que estás diciendo, nosotros lo vimos con tres. Un tribo, este, eh, sobre todo por la herramienta que tienen ellos, es bastante eficiente, es para extensivo, para productores que tienen este, necesidades muy grandes, pero para el pequeño agricultor como que es un poco complicado, ¿no? Y también, por ejemplo, es, eso lo, he visto, lo hemos visto, por ejemplo, el manejo del NDBI o, o algunos índices de, de maleza, que supongo que creo que es lo que ustedes manejan, o, o es, es, es así es como los ha trabajado, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que la ventaja que nosotros
3: tenemos sobre alternativas como, por ejemplo, los drones, es que nosotros vamos caminando uno a uno las plantas, uno a uno el terreno. El dron de todas maneras va por encima, ¿sí? Entonces, digamos, es más difícil. Ahora, la capacidad de litros de cargar litros un dron, creo que está como en 30 litros, algo así, ya unos drones bastante robustos. Eh, nosotros podemos cargar 250 litros. Eh, todo ese tipo de cosas hacen que, digamos, la herramienta en otros sea un poco más como eh, eficiente, digamos, a la hora de trabajar. Y lo otro, lo que tú hablabas, el tema de los costos. Nosotros estamos, por ejemplo, 300 dólares vale un acre de, de weeding, de yerbe de ¿Sí? nosotros lo estamos ofreciendo en más o menos 50, 60 dólares o sea seis veces más económico o sea ahí no hay no hay comparativa y esto ¿por qué lo podemos hacer? por una simple y sencilla razón porque desarrollamos una tecnología con muy pocos recursos unos robots muy eficientes como ustedes pueden ver ahí en la página ahí en la portada si ustedes ven el robot es realmente un robot muy básico o sea nosotros hicimos lo indispensable para que eso andara y diera curvas si ¿Sí me hago entender de una manera sí, eficiente, claro. pero o sea, digamos, no nos pusimos a hacer algo sofisticado o de pronto con más servomotores o bueno, en fin, una cantidad de cosas ¿por qué? porque eso aumenta el costo del robot al aumentar el costo del robot, pues aumenta el costo del servicio, entonces digamos que nosotros hicimos lo, lo, lo absolutamente necesario y lo hemos optimizado durante este último año para poder prestar
1: servicios a un muy bajo costo. Sí, siempre en la ingeniería la solución más simple es la más elegante. Sí, no, la es navaja, es la navaja de
2: Ocam más... Exactamente y,
1: normalmente en mi vida yo siempre
0: aplico eso <risa> y, y lo que está interesante es que también esta estrategia de producto como servicio te, of, te da la oportunidad que este, de ofrecer estos costos tan bajos ¿no? a diferencia de, de vender todo el, el robot que sería extremadamente caro ¿no? a diferencia de todos los demás
3: drones etcétera. sí claro por ejemplo eh, un robot normalmente en el mercado con las características que tiene el de nosotros arranca en 80 mil 100 mil dólares aproximadamente entonces, digamos que para un agricultor pequeño, pues eso es prácticamente inviable, ¿sí? Mientras que puede acceder a través del servicio al mismo robot, o no al mismo robot, porque es el robot de nosotros, pero sí al mismo servicio, que al final es lo que cuenta. Y adicional a eso, es que nosotros, o sea, ¿por qué, digamos, es, esto sí es, eh, aquí sí estoy, digamos, que un poco como filosofando, o no, más bien como eh, hablando un poco de más, o, o bueno, es mi percepción del mercado. O sea, ¿por qué los robots agrícolas, si hace más de 6, 7 años está esta tecnología, ¿por qué no han invadido los campos? Yo creo que es por el tema de costos. O sea, Claramente. yo creo que los, o sea, el tema es que los robots son muy costosos, luego, lo, luego así sea por servicios que los vayan a prestar, pues están saliendo más costosos que lo que hacen los, los granjeros contractores y químicos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que las tecnologías hasta que no lleguen a ese punto eficiente en costos, donde básicamente sea igual o menor al costo que está pagando un granjero actual, pues no se pueden masificar. Y eso es lo que queremos nosotros hacer. O sea, nosotros queremos que nuestra tecnología se masifique, ¿por qué? Porque los costos son menores a los actuales.
2: Democratizar el servicio de la tecnología para el, para el agro, básicamente. Y
3: entonces tú dirías que la barrera de
0: entrada realmente para todas estas empresas de agrotecnología es que no toma, la tecnología como tal, no toma en consideración las realidades del campo mundial, ¿no? Y cuáles de los productores que a lo mejor no tienen esas cantidades de, dineros que tiene una, de dinero que tiene una empresa gigantesca. ¿Es
3: más o menos lo que dirías que es la barrera de entrada más grande? Sí, claro. Es que miren, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo. Lo que le digo, estas 50 empresas nosotros hemos analizado, y la que menos ha recibido ha recibido 10 millones de dólares y tiene una valoración de 30-40. De hecho, hay una que se llama Blue River que le vendió a John Deere ¿qué días? hace dos años una herramienta de la, la misma herramienta que estamos desarrollando nosotros la vendió la empresa en 300 millones de dólares. O sea, estamos hablando de unas cantidades que, digamos, eh, si bien es cierto, son tecnologías y la empresa lo puede costar como tal, pero esos productos finales se están volviendo, se están inflando, por decirlo así. Entonces salen muy costosos. Lo otro es que, que esas empresas empezaron hace cinco o seis años cuando, por ejemplo, las tecnologías de Machine Learning también eran muy costosas y no eran tan, tan populares como ahora. O sea, y creo que nosotros estamos como, como se dice vulgarmente, en el momento indicado, en el lugar indicado. ¿Sí me hago entender? Porque ese también es como, como lo que llamamos el timing en emprendimiento, ¿sí? ¿sí? Muchas veces uno desarrolla productos o ideas muy buenas, muy innovadoras, pero no es el timing, no era el tiempo para ese mercado. Y creo que eso es lo que le ha pasado a muchas de estas empresas. O sea, que empezaron a desarrollar esto hace 6, 7 años, llevan todo ese desgaste y tienen esas tecnologías donde ya renovarlas, pues es muy costoso porque sería empezar de cero, pero que llegamos eh, eh, competidores como nosotros, donde ya tenemos y podemos adquirir, digamos, estos eh, equipos de una manera mucho más económica y mucho más accesible, entonces podemos lograr este tipo de, de costos. Entonces Yo creo que, que esa es la... la Obviamente, como les digo, pues es una opinión muy personal de lo, pues, de, de lo que he estudiado el mercado, de lo que he visto, porque pues eh, obviamente nos toca estar todos los días eh, pendientes de, 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 la, de la competencia, de lo que están haciendo. De hecho, pues tenemos ahí ya como como los, los seguimos y nos siguen, porque también si ustedes miran los, 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 las views de los videos de, de robos agrícolas, no son muchas, entonces es fácil como identificar eh, ¿Qué, cosas, qué, qué, qué es lo que estamos haciendo, <risa> quiénes somos los que estamos, como se dice.
1: Sí, pero, pero por ejemplo, Juan Carlos, yo veo algo bien interesante. Estoy viendo mucho el tema de Lean Startup, Lean, o sea, ser rápido, ágil el diseñar rápido y sacar rápido. Y eso, por ejemplo, para ustedes es muy, muy fácil, pero para una empresa grande que se dedica, a, por ejemplo, a BB, Siemens, General Electric, que tiene que un, una cadena productiva muy grande, es más complejo. Me parece muy interesante y creo que eso es lo más rescatable que yo tengo, que me da mucha, mucho gusto oírlo de, de una empresa así como tú, pues como ustedes, que son muy ágiles están pensando rápido. Y qué bueno, qué bueno que están en el momento. Y la otra es, ¿dónde pido mi robot? <risa> w arrobot.io <risa> ahí pueden empezar a hacer
3: sus, sus pedidos no pues lo que sí quiero aprovechar de pronto acá con el podcast ya que ya que me dan la oportunidad es invitar de pronto a granjeros sobre todo eh, en este momento estamos buscando en el área de california si alguien nos está escuchando en este momento y quiere probar nuestro producto allá pues estamos completamente abiertos nos pueden conseguir en la página www .a -robot y pues estaremos atentos. De igual manera, pues eh, el tema de inversión, si hay algún inversionista ángel o alguna granja, porque nosotros, eso es otra cosa que hemos visto. No hay granjas, no hay granjeros como inversionistas de robots agrícolas. si ¿sí me hago entender? O sea, es algo eh, que me parece incluso muy paradójico porque eh, eh, digamos que serían los primeros interesados en ser socios, por ejemplo, una empresa como la nuestra. si ¿sí me hago entender? Y nosotros también, pero no hay. O sea, en el mercado no hay. Todos los socios son... Eh, fondos de inversión empresas Ay, sí. pues ya grandes como les digo John Deere, Ford, Cuota que son aquellas empresas pues que distribuyen tractores a nivel mundial y pues obviamente están muy interesados en, en adquirir empresas como la nuestra.
1: Ok, mm -hmm. sí, no, te, no te dejes seducir por el lado oscuro, piensa muy sí. bien sí. <risa> ¿A dónde Sigue
2: la luz, hermano
1: Pues no sé, este, yo creo que vamos a enfilar el final del capítulo, muchísimas gracias Juan Carlos por, por haber venido está muy interesante, interesante me llama mucho la atención el modelo no preguntamos nada de Machine Learning pero sí <risas> de modelo este, eso sí. se me hizo muy, fíjate que en principio pensaba ir por ahí, pero me da mucho gusto el que tengas una visión empresarial de este tipo, claro. este, sobre todo de que eh, yo he visto varios desarrollos y empresas que creen tener la razón y veo, aquí veo lo contrario, tú no tienes la razón, tú tienes la plasticidad para lo que requiere el agricultor y eso me gusta mucho me gusta, no, y, y y es que,
2: creo que basta. será la mayor ventaja gracias Héctor, creo que será la mayor ventaja porque cuando nosotros somos empresas pequeñas, tenemos la habilidad de acomodarnos rápidamente a los retos que se nos enfrentan. Pero no lo puede hacer, no puede hacer lo mismo una empresa grande, le cuesta mucho tal como decía, como decía Tona. Entonces creo que el, el valor más grande de, de Airrobot es pensar en la problemática diaria de un productor, que es la mano de obra. Y si encima de eso pensamos desde el punto de vista de sustentabilidad, de protección de suelo y del manejo adecuado de los insumos, ya estamos ganando porque ya definitivamente estamos solucionando prácticamente el 60% de los costos de producción. Así que... Gracias, Juan Carlos, por, por, por compartir con nosotros, por contarle a los, a los agroescuchas y por estar acá contando con nosotros en Agronauta.
0: Eh, después de todo lo que nos has contado de la flexibilidad, del tipo de solución que has desarrollado, ¿cómo, ¿por qué es que la desarrollaste? Si pudieras resumir todo esto... Que nos contaste, y ya que seguramente ya tienes callo por todos los formularios que has llenado, ¿qué te gustaría que se llevaran de la plática que tuvimos hoy?
3: Primero que todo, definan su pasión, o sea, definan lo que les gustaría hacer, definan lo que ustedes amarían todos los días levantarse y hacer, enfóquense en eso, y si no, y si lo quieren hacer desde el punto de vista tecnológico, están todas las herramientas dadas, están ahí los recursos en internet, solamente es cuestión de, de, de organizarse, dedicarle un poco de tiempo, y de ser apasionado, de ser curioso para, para hacer estas cosas. Veo mucho en, en nuestro entorno de que hay muy buenas ideas, hay gente muy, con muchas ganas, hay gente con, con mucho emprendimiento, pero que lo único que le falta es creer en sí mismo, ¿sí? Y no solamente esperar a que, no sé, los europeos, los ingleses, los americanos sean los que nos den este tipo de tecnologías. Aquí hay mucho talento, todo lo podemos hacer. Estas tecnologías están democratizadas y podemos acceder todos a ellas. O sea, digamos, es, 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 para mí eso es realmente fascinante. Y pues yo cuando lo descubrí, lo empecé a aplicar y aquí vamos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es una plática que nutrió muchísimo. Es, es padre saber este, todo este lado de empresarial del emprendedor. En, en otras partes y con tanta flexibilidad para aplicar soluciones que, que a lo mejor muchas veces no tomamos este, en cuenta tanto, pero resuelven problemas muy específicos para nuestras zonas, ¿no?
2: Sí, yo, yo te agradezco, Juanja por estar acá, por compartirnos tu experiencia y por demostrar que pensar por fuera de la caja es lo que nos saca adelante.
1: No, muchas gracias a ustedes y pues a, a toda la audiencia que, que nos escuchó. Muchísimas gracias, y Héctor Pao, No se olviden de vernos en nuestras redes sociales, proi.mx nuestro Linktree eh, Agronauta en las redes sociales en, 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 vamos a poner fotos del de, de robot Ceres, que ya los tuvo Pau hasta se subió en él, está Sí, muy sí, sí, pues
2: no sí van a verme allá
1: <ríe> Saludos este, no se olviden de participar en la Academia Agronauta y con esto nos despedimos Héctor. Bueno, hasta la próxima agroescuchas.
2: Bye.
1: Hasta luego